0: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do UP Talk, o podcast do UP Ministério de Adolescentes da Igreja Amor em Movimento. Eu sou o Felipe e vamos ver quem são os convidados de hoje.
1: E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? Eu sou Gícil Vério.
2: E aí, galera, Gunavir por aqui.
3: E aí, gente, a Manu,
4: tudo bem? E aí, rapaziada, tranquilo? Aqui é o Pedro.
5: Fala, galera! Aqui é o Renato, como é que vocês estão?
3: E aí, galera! Agora vai começar mais um Up Talk: Adolescentes da Igreja, Amor em Movimento. Cola com a gente.
0: Isso aí, galera! Vamos começar falando de evangelismo. Queria discutir com vocês, primeiro, o que que é evangelismo e por que devemos evangelizar. O que, que você acha, Hugo?
2: O oh, que é o evangelismo, Fê? Evangelismo, o evangelho, na verdade, são as boas novas, né? Então, nós, a gente vê pela pelo Novo Testamento inteiro, que nós fomos chamados para evangelizar. E é uma das nossas tarefas aqui na Terra, né? Um dos no... O que nós fomos incumbidos de fazer. E por que nós devemos evangelizar? Que é a forma no qual Deus escolheu para as pessoas conhecerem o evangelho, né? No caso, a palavra é o que Jesus fez nas nossas vidas e veio fazer na Terra e elas se converterem. Então, se a gente quer que as pessoas não vão para o inferno, nós devemos evangelizar. Acho que isso é algo é algo que a gente pode tornar claro na nossa cabeça, né?
5: Inclusive, essa questão de evangelizar também significa que que a gente faz porque a gente quer obedecer ao Senhor, né? E é uma ordenança dele pra gente, né? É, Isso, tá é a palavra de Deus diz, né? E de pregar o evangelho para todo mundo. Então, realmente é o que a gente precisa fazer. O Senhor nos ordena e a gente vai lá e faz, né?
2: Sim, concordo contigo, do é, uma... é uma a comissão, né? Pode falar.
6: Não, é falar que tem uma houve uma pregação uma vez e eu não vou lembrar onde foi, mas que a pessoa falava assim. Tem coisas que a gente vai conseguir fazer na Terra e no Céu. Por exemplo, louvar a Deus, adorar a Deus, ter, é, viver em comunhão, é, participar, enfim. Viver, a gente consegue viver o um Céu na Terra e vamos conseguir viver no Céu também. Só que evangelizar a gente só vai conseguir na Terra. A nossa única oportunidade de evangelizar é na Terra. Não Boa. vai ter como fazer isso depois. Um pouco.
2: Sim, concordo com você. Não é, não é um evento isolado, né? Ah, vamos de sábado evangelizar. Exato. ID, ID, enfim, não, não é um evento, é o nosso é dia aquele, a dia, né? Eu acho legal. É, a,
5: é aquele 24 por 7, né, Gu?
2: Exatamente. Todo momento, toda hora nós temos que evangelizar, né? Sim, é... Exato. Eu não ia usar essa palavra, acho uma, uma palavra muito difícil, mas nós cristãos somos prosélitos por natureza, né? A nossa religião, ou enfim, nosso estilo de vida, nosso lifestyle, ele exige que nós é, anunciamos, né, tudo que nós vivemos e o que Jesus fez, está intrínseco, né, está totalmente ligado com o que nós somos. Se nós somos cristãos, nós evangelizamos. Dá para tirar uma coisa da outra, né?
0: Acho que é bem isso, né, Gu. A gente quando fala de evangelismo, enfim, pregar as boas novas, acho que faz parte um pouco da nossa missão, né, o que o que a gente realmente deve fazer nessa terra. E na Bíblia a gente tem diversas histórias né, que falam sobre evangelismo. O que, que você que vem na mente de vocês que vocês lembram?
5: Cara, eu me lembro assim, é, de, de cara do apóstolo Paulo, né? É, a gente vê o quanto ele, ele foi usado por Deus, né? Ele teve primeiro uma transformação de vida, e a partir daí o cara, o cara foi a, a diversos lugares para pregar o evangelho e a gente via que ele pregava com ousadia, com intrepidez. É, ele falava as verdades do, do reino de Deus e, e a gente via que muitas pessoas se convertiam através das palavras dele, né? E de cara, assim, eu lembro do apóstolo Paulo, não sei vocês. E aí,
2: Pedrinho, o que, que vem na sua mente quando você pensa em evangelismo?
5: Qual personagem
2: do com
4: história? Mano, eu lembro muito de Pedro, tá ligado? Principalmente pela fome que ele fazia isso, né? tipo, ele era um cara que não tinha medo, ele era um cara que ia mesmo, tá ligado? Independente da situação... Então eu lembro muito, muito de Pedro, principalmente quando ele, ele ora, né, por aquele homem coxa, aquele homem é curado. Pra mim é a história dele evangelizando alguém que mais me marcou, assim.
2: É, eu concordo contigo. Pedro e Paulo, contigo e com o He, né? Pedro e Paulo, pra mim, são os caras embaçados, né? Pedro, ele era ninguém, né? Tipo, não sabia nem falar direito, não era instruído. E depois de Pentecostes, você vê o cara arregaçando e quebrando tudo, né? Por meio do Espírito Santo Sem medo ousado Então isso também fala muito sobre Como nós evangelizarmos né? Mas é isso aí, essas histórias são ótimas
6: ah, A gente tem aquele grande Aquele grande exemplo do Antigo Testamento Foi Jonas Que, dizer, tem vários no Antigo Testamento né? Mas Jonas foi um cara que Ele fugiu um pouco do evangelismo no começo Porque ele não queria que é, O povo que era inimigo dele Se convertesse mas, depois que ele aprendeu uma lição, ele foi obediente a Deus e foi até lá, e uma nação inteira se converteu por conta do testemunho dele. E, e a gente viu o avivamento acontecendo naquele lugar, o arrependimento, por conta de um homem que obedeceu a Deus e proclamou o Evangelho, ainda que tenham sido palavras muito duras que ele falou.
2: É, a história de Jonas é meio bizarra, né? O cara não queria. eu Não queria ir para lá. Até eu acho que a gente ficava em alguns momentos, né? Mas que era o um inimigo, etc. Mas se Deus tinha aquele propósito, aconteceu, né? De uma forma ou de outra, aconteceu. Isso é muito louco. E os inimbitas foram poupados naquele momento, né? Isso isso é muito louco.
3: Quando eu falo de evangelismo, eu penso muito num evangelista muito conhecido, que não é da Bíblia, né? Nos nossos dias, que é o Todd White. Porque ele vive de verdade o evangelismo como estilo de vida. Ele vê, você vê as histórias que ele conta? E ele fala que, tipo, ele tá no mercado, vê alguém, sei lá, na cadeira de rodas, vai lá, olha e a pessoa é curada. ele vive de verdade o weed o por todo mundo, para evangelizar as pessoas e sai por aí curando um monte de gente. E outro dia eu tava vendo uma pregação dele e ele falou uma coisa muito incrível, que ele falou que se ele fosse um médico e tivesse alguém passando mal na frente dele, ele ia que ajudar a pessoa. E que, como cristão, ele não pode ver alguém que não conhece a salvação e não ir lá e entregar a salvação para a pessoa e contar sobre a verdade para essa pessoa. E eu achei que é muito incrível, né? Porque a gente tem esse mesmo poder de contar a salvação para alguém e às vezes a gente acaba não fazendo.
2: Concordo contigo, mano E o que você falou de milagres e sinais, os sinais estão justamente para isso, né? Os sinais não são um parque de diversão dos cristãos ou o, o super saiyajin cristão que colocaram as pessoas são curadas os sinais estão justamente para que os incrédulos vejam e acreditem em Deus né como Moisés que tinha o cajado que virava cobra ou a mão no peito que ficava leprosa é para que as pessoas como Faraó viu e os esses milagres e, e acreditasse que a mensagem é verdadeira então os, o que você falou é perfeito quando nós e nós temos acesso né os, os sinais seguiriam seguiriam a nós é... As pessoas vão ver e vão crer, né? Isso é muito legal. O nosso foco não é eles serem curados. Claro que eles... é muito bom eles serem curados, mas é eles serem salvos, né? Eu acho isso muito legal. Se o cara for curado e não for salvo, não adianta nada. Né? Mas o caminho é uma porta que se abre, né? Quando o cara é curado e etc. E
0: esse exemplo aí que você trouxe, mano, do Tad White é muito legal, né? Porque... É isso, para mim, evangelismo, a gente tem que encarar como a nossa grande missão, né? Aquilo que a gente precisa fazer. Fala do médico, né? O médico tem lá o... o ele faz o juramento, né? A, a, a profissão dele, né? Que ele vai atender o paciente quando precisar. E é importante que a gente tenha esse mesmo amor a, a pregar a palavra que, é, de, 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 que o médico tem quando ele se compromete, né? Você comentou do vídeo por todo mundo né? O Jesus manda né? a gente é, Ir por todo mundo e pregar o evangelho A gente tem grandes evangelistas Hoje pelo mundo que pregam né? Em todos os lugares do mundo A gente tem vários é, exemplos aqui no Brasil Mas eu queria que vocês Comentassem um pouco porque Talvez muita gente pense que Precisa ser missionário Para evangelizar E eu queria saber o que, que vocês acham disso
3: Cara, o vídeo começa a Aqui, né agora começa onde você já tá e, e eu assisti uma pregação outro dia não lembro de quem foi que o cara fala exatamente sobre missões e o cara fala todo mundo é chamado aí a menos que você que Deus tenha falado para você ficar então às vezes sua missão é aqui a sua missão é na sua empresa mas você tem que evangelizar onde você tiver não importa onde Deus colocou você tem que estar lá evangelizando não precisa esperar a igreja fazer toda aquela movimentação para uma viagem missionária. Já
5: tem que ser uma coisa que já é
2: natural pra você Aonde você foi? Exatamente Eu é, acho que é vem verdade. à mente o super-homem né? Não preciso abrir a capa Tirar a camisa de cima Pra todo mundo ver embaixo e ver que você é o super-homem Não, o evangelismo já tem que ser Sua, sua vestimenta tradicional né? É, se nós formos ver até em São Paulo Os milhares, milhões de habitantes Que a gente tem aqui Talvez se nós atingirmos quem então, está ao nosso redor Isso vai ter tem impacto muito maior do que se nós formos para outros lugares, né? É, a gente pode ver aqui que a população surda, a população dos ciganos, os mais ricos e os mais pobres são os menos alcançados. E eles estão aqui a, a metros de nós, né? A gente não precisa ir longe. Ou se você tem um chamado para ir para longe, também você vai alcançar muita gente. Mas acho que tem, pode ser missionário em qualquer lugar que a gente está, né?
5: É, eu, a pergunta na verdade foi, né, se, se a Bíblia diz id por todo mundo, se todos nós deveremos ser missionários? Na verdade, não e sim, né? Para alguns sim, para outros não. Eu imagino que o que o id por todo mundo se refere a pregarmos o evangelho onde quer, assim como vocês falaram, onde quer que a gente esteja, né? Sei lá, até pensem no exemplo de uma empresa, né? Se tipo eu trabalho numa empresa. É, o, o mundo entre aspas que está escrito aí na Bíblia é, é o lugar onde eu deveria estar né e, e às vezes o mundo não é não é uma outra nação um outro país o mundo pode ser sei lá aqueles 10 companheiros de trabalho que estão ali perto de mim sabe são aqueles 10 alunos da minha sala de aula e enfim é para eles que eu devo pregar o evangelho entendeu então enfim
0: e é legal quando a gente Quando a gente fala né, do amor de Jesus E a gente vê uma pessoa recebendo né, Essa palavra no coração É, é uma sensação muito louca né? Queria que vocês contassem Se vocês têm alguma experiência de evangelismo Que vocês queriam dividir com a galera Até para motivar Tem gente que acha que é, um amigo ou outro não vai ouvir, nunca vai aceitar, mas acho que é importante a gente dividir as experiências que a
4: gente já teve ao longo da nossa vida. O que, que vocês têm aí para contar? Mano, recentemente aconteceu um bagulho comigo. É, um amigo meu que nunca tinha ouvido falar, tá ligado? É, a vida dele era uma vida totalmente secular, assim, sabe? E Deus usou muito a minha vida para falar sobre ele esse meu amigo, sabe? E foi uma coisa muito rápida, inclusive, que chega até assustou, assim, mas foi muito legal, porque ele tava passando algumas necessidades, algumas dificuldades na vida dele, e foi um bagulho instantâneo, tá ligado? Ele, ele conheceu a Deus, ele se aprofundou um pouquinho mais, lógico, né, com calma, por ser um primeiro contato, e a vida dele mudou, tá ligado? Ele começou a viver coisas muito novas, coisas muito diferentes, e é muito louco, tá ligado? É, porque você sabe que a vida daquela pessoa, é, tipo ela não tinha sentido, ele, a pessoa tava passando dificuldade, tava passando momentos complicados, e só foi Deus entrar, tá ligado? Tipo, ele colocar o pé direito, esquerdo, sei lá, o que for,
5: qualquer parte do corpo, dentro do coração daquela pessoa, e tipo, tudo mudou, tá ligado? Tipo, é muito louco isso. Eu me converti em 2013, no começo de 2013, e... enfim, eu sempre tive amizade com com os moleques meio doidos, assim, na, no mundão, né? E... E desde que eu me converti, enfim, eu me afastei deles, enfim, eu não tive mais contato. E aí, eu até me lembro, no ano de 2014, mais pro final do ano, um deles entrou em contato comigo pelo Facebook porque ele via que na época eu me, eu marcava lá no, no, no Facebook o, o local que eu tava que era na igreja, enfim. eu me converti no numa igreja X e ficava marcando que eu tava lá. E aí o, o cara me chamou e falou, mano, eu fui na sua igreja, nessa igreja aí esses dias, e eu gostei pra caramba e tal. E aí, em resumo, eu comecei a, a, a pregar a palavra de Deus pra ele. Enfim, toda semana eu mandava uma mensagem pra ele. E, e é engraçado, né? Quando a gente faz algumas coisas, muitas vezes o, a gente ouve uma voz assim, demoníaca, falando: ah, não vai dar certo, não, não vai, vai nem, nem adianta, não sei o quê. Aí, beleza, fiquei uns, um, um tempo andando com ele, ele começou a ir pra igreja e a gente perdeu o contato. E aí eu fui ver esses dias a, a, a vida dele, como é que tá. Eu tava olhando o Instagram dele lá. E, enfim, por coincidência ele é chefe de um amigo meu. E eu sei que ele tá super firme trabalhando na, na parte de assistência social da igreja. Ele, ele acho, se eu não me engano, é líder de uma célula lá também. O cara tá super firme. E, e você vê que, que isso dá resultado, né? Que, que o trabalho não é em vão, né?
2: É, eu lembro de uma, de uma viagem missionária que eu tava com o Climuc. E eu lembro da história até hoje, foi em 2011, 2012. Eu e o Gabriel, o primo, que a gente foi orar por um rapaz, e eu, por um tiozinho já, ele tava com algum problema que não conseguia abaixar assim. E o cara não queria ouvir o que a, a, a gente tava pregando, né? E a gente orou pelo cara, e, e o cara foi curado lá, conseguiu abaixar, fazer os movimentos que ele não tava fazendo. E isso abriu as portas pra ele ouvir a palavra, né? Então, da mesma forma que o Rei falou que não é em vão. Também quando a gente, as coisas meio que acontecem sobrenatural lá, e isso abre o coração das pessoas para receber. Acho que isso é uma, uma das histórias que me marcou. Porque o cara foi curado e depois quis ouvir o evangelho. Isso é muito louco.
6: E uma coisa legal de evangelismo é que a gente pode usar a criatividade. Não existe um roteiro. Ah, você tem que ir lá fazer isso, existem, existem muitas formas de alcançar, a gente contou, vocês contaram algumas histórias aqui, que mostram formas diferentes de abordagem, e aí lembrando de como eu encontrei né, Jesus de verdade, eu já tinha ido um tempo numa igreja pequena, só que aí eu tinha parado já faz uns dois anos, e aí quando eu tinha uns 15 anos eu conheci a Amandinha, que é a esposa do nosso querido Felipe Nascimento aqui, que nos ouve, e, e ela... Ela cantava no, no, nos teens lá da, da outra igreja ela cantava, e ela começou a me convidar. Vamos, vamos lá assistir, vamos lá me ver cantar. Ela não falou de Jesus em nenhum momento. Só vamos lá me ver, vai, toda semana. E eu enrolava, enrolava, enrolava. E quando passou uns meses, ela falou: Deixa eu ir lá ver essa menina cantar. Meu Deus. Aí, que saco, eu... né? Deixa
5: eu, deixa eu ficar com crédito. né
6: é, Aí quando eu, quando eu fui, gente do céu, nunca mais, faz. faz... 12 anos e eu nunca mais parei de ter um relacionamento com Jesus. Maravilhoso. Glória a Deus pela vida da mandia.
0: E o tão falado avivamento, hein, galera? A gente vê, tem histórias clássicas, o avivamento da Rua Azul, a gente ouve falar de avivamento na igreja o tempo todo, tem música pedindo pelo avivamento... Queria entender com vocês qual que é a relação né, do avivamento que a gente tanto busca com o evangelismo. O que, que você acha, Gu?
2: Oh, acho que o exemplo clássico e que, que a gente pode trazer para as nossas vidas é Pentecostes. Quando eles foram cheios ali, Jesus havia dito né, quando eles fossem cheios, é, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha né, em Jerusalém, em Judeia e etc. até nos confins da terra. E dali, no mesmo momento, Pedro começou a, a pregar E você viu que a coisa mudou Então, quando nós buscamos a Deus E vemos o avivamento, a transformação de vida Eles são revestidos pelo Espírito Santo E aí começa começa o furacão que a gente viu, né? Que a gente pode ler na Bíblia Que as pessoas vão se convertendo aos montes O Espírito Santo é, começa a atuar de uma forma diferente Então acho que o, o avivamento tem como consequência essa transformação aí Que vem o evangelismo com poder E com algo muito maior do que nós vemos ordinariamente
0: Cara, e o que que para vocês é o avivamento da igreja? A gente vê muita gente falando sobre isso E o Gu falou, comentou aí da, da igreja lá primitiva, a igreja de atos Mas e hoje? Como é que a gente consegue trazer ou buscar o avivamento em tempos atuais? O que, que vocês acham?
6: É, então, eu acho que ah, tudo que vem do, do Espírito Santo, tudo que vem de Deus, tem que ser buscado com oração e leitura da palavra. Quando ah, as pessoas se dispõem a isso, se dispõem a ter um relacionamento sincero, dia após dia constante, frequente, sem tem ser aquela oscilação que a gente ouve fala muito, inclusive do, da igreja brasileira, de ah um dia tá super bem, outro dia tá para tá baixo, mas realmente não vez de uma forma constante, isso de certa forma, de certa forma não, o que acontece é, é nós, um é contagiado pelo outro, existe um despertar na igreja por conta disso, porque onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Então, se alguém que está vivendo um relacionamento profundo com Deus, está no meio é, os que estão ao redor vão sentindo essa liberdade do Espírito Santo e também vão buscando isso. Eu acho que uh, os exemplos de avivamento que a gente tem é a partir disso. Não existe como fugir da leitura da Bíblia e da busca sincera da oração e da entrega a Deus.
2: É, e se a gente for olhar os avivamentos recentes que a gente vê, Rua Azul e, e tem mais muitos outros, que a sociedade inteira é impactada, né? Os bordéis, os prostíbulos ao redor fecham Os bares fecham perto das igrejas E os bairros começam a ser tomados é, E isso reflete na sociedade Então, quando o avivamento vem A gente consegue perceber isso de forma clara né? No, no, isso não é difícil de perceber
6: Sim, o impacto ele acaba levando proporções grandiosas
5: é, Sim E, e eu estava pensando aqui, né e na verdade ele tá muito, muito ligado também a, a, a forma simples do evangelho, né? O, o avivamento. Eu tava assistindo esses tempos atrás umas pregações antigas do. Antiga, na verdade isso é redundância, né? Porque é bem antigo. As pregações do Billy Graham. Até comentei aqui com a Fê, né? Eu tava assistindo um vídeo de uma pregação de acho que 28 ou 30 minutos num estádio gigantesco na Califórnia. O cara me prega uma, uma palavra extremamente simples e. E aí ele faz um apelo e aí você vê o, a quantidade de gente que é impactada e, e a diferença que ele fez naquele lugar. É o que você falou, né, Gu? Começa, é, é um efeito dominó, né? Começa impactando um lugar, começa aí vai e impacta outro. E, e a gente não precisa de muitos rodeios, de muitas pirulas, né? O evangelho é muito simples. E, e eu creio que o avivamento também vai ser é, fruto de algo muito simples Que é pregar a verdade, pregar de forma é, simples, direta e a verdade, né?
0: Ô Rei, você comentou dessa pregação do Billy Graham Eu, eu lembro que é, uma vez, eu não sei porquê, por qual motivo, sei lá Bandeirantes uma vez passou essa pregação E foi assim, num dia durante a semana, foi no fim da tarde Mas eu lembro que rolou uma propaganda, não sei se alguém comprou horário, Não sei o que se aconteceu mas eu lembro que passou na Band essa pregação, e foi uma pregação que me impactou demais, cara. Eu falei, como é possível, ah. é, em tão pouco tempo, uma pessoa conseguir trazer o Evangelho de forma tão simples, mas que tocasse tanto, né? até pra alguém como eu, que já, já entendia o que tava sendo pregado, né? Então eu fico imaginando aquelas pessoas é, que... Né, que ouviram ali talvez pela primeira vez Tenho certeza que muita gente Se converteu, não só ali no, no estádio No dia da pregação, mas depois Porque essa foi uma pregação que foi muito Seminada pelos Estados Unidos, pelo mundo Enfim, e também Sim. aqui no Brasil E... Cara, eu acho que é, é muito reflexo da vida do Billy Graham, né? O Billy Graham é um cara que Exato. é exemplo pra muita gente, um exemplo de buscar Deus, um exemplo de relacionamento com Deus. E é isso, né? Ele não fez nenhuma, nenhuma pirotecnia ali, não fez nada Exato. demais. Ele simplesmente foi lá e pregou. Cara, essa pregação é demais. Me manda o link depois aí que eu, faz tempo que eu procuro e não acho.
5: Inclusive no título da, do, do vídeo é... É, diz assim Billy Graham o maior avivamento da história legendado em português né até fala sobre avivamento no próprio título da pregação mas eu mando para
2: vocês é, isso é muito louco foi, que você falou da conduta dos caras é, seja do Billy Graham William Semer, rua Azusa, você vê a, a biblio... biblio... como que é uma a biografia que bibliografia a biografia deles e eles são muito simples mano não tem nada demais né é gente a gente é talvez mais simples que nós né? Tiveram acesso a menos informação do que nós E, e você vê Deus fazendo a coisa acontecer na vida deles Então a gente não é tem que achar que eles eram super heróis, né?
6: É, até o William Seymour, que era inclusive uma pessoa que era super julgada na sociedade que ele vivia por ser negro, por ser pobre, ele nem estava com a intenção de criar um grande avivamento ali. Ele não falou, ai, ah, hoje eu quero que um milhão de pessoas, sei lá, com as pessoas, se convertam. Ele só estava orando. Ele estava orando fervorosamente por horas, por dias, e a partir disso o Espírito Santo se moveu naquele lugar. Então, assim, é super simples.
3: Eu tava aqui pensando em como o falou... E quando acontece o avivamento as... Tudo que está ao redor Começa a mudar, né? No próprio avivamento da Rua Azusa bordéis começaram a fechar Os bares tudo mais E aí a gente estava falando sobre Sobre missões, né? Só Se tem que ir até as nações Para fazer missão, você pode ser aqui E cara, como o... o verdadeiro avivamento Ele atinge todas as esferas da sociedade né? Como o avivamento vai chegar Em algumas áreas Se todo mundo tiver na África, sabe? Como o avivamento vai chegar na área da política, se todo mundo tiver só focado na área, sei lá, na área da educação. Então, é, faz muito, é, é um link bom, com o que gente estava falando, de que você nem precisa ir para um lugar longe para viver a missão e ser parte do avivamento. Aonde você está, você já pode fazer a diferença.
0: E hoje em dia a gente tem visto vários movimentos, né, tem, como eu falei, com essa questão aí de globalização, a gente vê que tem muito, muitas igrejas hoje, muitos ministérios são ministérios que a gente pode chamar de globais, né, é, tanto ministérios de louvor, quanto pastores mesmo, né, são conhecidos no mundo inteiro, e mais recente a gente teve o Descende, vocês chegaram aí no Descende Brasil? Opa, eu fui. Sim. Foi, foi, foi animal. Foi,
4: mano. Sim, mano, foi, foi muito bom. louco.
0: Conta aí, Gi e Pedrinho, o que, que vocês acharam? O que, que vocês mais gostaram? Era o que vocês estavam imaginando?
1: Ah, mano, foi muito bom, né? É assim, é, tipo, é, para esse tipo de coisa que é muito grande, todo mundo espera muita coisa, né? Então, teve aquela expectativa, mas eu tenho certeza que foi muito mais do que todo mundo esperava. Foi louco viver aquilo, foi um dia intenso de ver coisas que eu tenho certeza que eu nunca esperei ver, sabe, gente levantando da cadeira de rodas e levantando a cadeira de rodas. Então, pra mim, foi, foi, tipo, literalmente sobrenatural de Deus diante dos meus olhos. Sério, foi muito louco.
4: Real, mano, tipo, foi a coisa mais sobrenatural, assim, que eu, que eu vi com meus olhos, assim, tá ligado? É, na real, eu não tava com muita expectativa, porque... Eu, na verdade, mano, eu comprei o ingresso do The Centro, tipo, por comprar. Porque eu vi todo mundo falando que ia, aí eu falei, tá, eu vou também. E, mano, chegando lá, tipo, o negócio começou a desenrolar e, mano, foi algo surreal, assim. Foi a coisa mais diferente do mover de Deus que eu vi na minha vida, tá ligado? E o que eu peguei muito pra mim, mano, é que tudo aquilo que aconteceu lá, tá ligado? A gente pode fazer em qualquer lugar, mano. Então, tipo, eu peguei demais tudo, 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 real. Todos os pontos que aconteceu lá eu peguei demais pra minha vida e fui muito louco.
0: Legal, Pedrinho. É, é bom ver vocês comentando. Porque muita gente, certamente, acha que simplesmente é um, é um festival Onde vai ter bando, onde o pessoal vai tocar Mas é muito mais que isso, né? E você, Manu, o que, que você achou do The Saint?
3: Nossa, o The Saint foi incrível Eu tava com uma expectativa muito alta Eu, na verdade, queria ter ido de Orlando Que foi em 2019 Mas acabei não indo E quando eu vi que ia ter o do Brasil, nossa E foi... Deus, pelo menos as minhas expectativas foram completamente superadas por Deus e foi incrível, só que eu vejo muita gente achando que o descende é o avivamento e o descende não é o avivamento, ele é só um, um empurrãozinho, sabe pro que tá, pro quem ainda vai ver
2: é, muito legal o que você falou, mano o descende, a gente vê as igrejas a sua maioria pentecostal aí se juntando todas unidas com um propósito, a gente vê universitários juntos, é isso não isso é sensacional, né? Ver todo mundo orando por um propósito Orando pela pelo avivamento E, e isso, sem dúvida Vem de Deus e, e eu acho que a gente tem que surfar Essa onda aí, né? Aproveitar Porque aí novas coisas vão nascer No coração da, das igrejas, né? É, isso traz fôlego Para os universitários nas faculdades Para os estudantes nas escolas Sem dúvida, isso vem Para tá, colocar um fogo No nosso coração, né?
0: E acho que o legal do Descende é que não é só um evento, né, ou uma série de eventos. É realmente um movimento, né, de gente querendo se colocar aí na brecha, né, orando por diversos motivos, jejuando, né. E é legal que, por mais que tenha muita gente que enxergue isso como só um, um festival, enfim, um show, é, no final das contas, mesmo quem vai com essa expectativa, chega lá e vê as pessoas buscando a Deus, Deus agindo na vida das pessoas e, e, e acaba entrando na vibe, né? então eu acho que é, essas, esse, esses eventos, enfim, acho que é extremamente necessário, né? Tá.
1: Agora eu quero que você, você Pedro, pode ser me responda. Como e onde eu posso fazer o evangelismo Como eu posso evangelizar alguém Quando se tem um momento certo Ou apropriado pra isso ou um lugar certo, me conta
4: Mano, eu acho que o um lugar certo assim Não tem nada definido, tá ligado? Só acho que a gente tem que ser sábio o suficiente pra, pra fazer Tipo, num lugar onde a gente não vai constranger Por exemplo, a pessoa que a gente Tá falando, por exemplo, tá ligado? É, algumas vezes eu já fui, sei lá Tentar falar de Jesus pra pessoa E a pessoa pediu pra mim, tipo, mano, por favor, aqui não Tem muita gente aqui em volta e pá Então acho que a gente tem que ser sábio Mas não tem um lugar definido, tá ligado? Acho que a gente tá aberto é... Nós temos Deus conosco Deus é o reflexo de uma liberdade pra nós então, acho que a gente pode fazer isso em qualquer lugar, tá ligado? É, é bem isso, acho que a gente só tem que ser sábio. E a forma que a gente tem que fazer isso, mano, eu acho que o evangelismo, a gente tem que ser totalmente guiado pelo Espírito Santo, sabe? E a gente tem que estar tá em comunhão com ele, a gente tem que entender o que ele tem pra nossas vidas e, e tá, estar íntimo de Deus, né? Porque a partir disso ele vai dar discernimento, ele vai nos ensinar do que a gente tem pra falar e eu acho que é dessa forma, mano. Mas e aí, G? Me responde o Agulho. Eu, às vezes, eu já me peguei algumas vezes na hora de fazer o evangelismo, enfim, de falar de Deus pra algumas pessoas Com muita vergonha, mano, tipo, me prendendo, tá ligado? é Ao ponto de, de, não, de não fazer isso rolar Mano, como eu falo de Deus, como eu evangelizo uma pessoa, tá ligado? Sendo que eu tenho vergonha, ou, enfim, ou eu penso que ela não vai ouvir e pá
1: Mano, eu acho que isso é muito comum, é, é aquele famoso quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra, né? É normal a gente ter vergonha, a gente se sentir meio, né, pensando que a pessoa não vai ouvir, que não vai dar moral, e acontece às vezes, mas eu acredito que a semente tem que ser plantada e, enfim, é, como a gente já falou, tem inúmeras formas de evangelizar uma delas, eu levo muito isso para mim, é, através das nossas atitudes, então, principalmente a galera que, que a gente convive no nosso dia a dia, seja escola, faculdade, trabalho, enfim, é atitudes, então é a gente pregar com as nossas atitudes, com nossas nossas ações, as nossas escolhas, e falar quando sentir no coração, sabe? Por, eu vejo muito isso, quando a gente tem Jesus dentro de nós, as pessoas reconhecem isso, então elas confiam na gente. É, então acontece das pessoas às vezes às vezes estarem passando por um momento chato, um momento difícil, e elas vêm conversar, pedindo um conselho, e é brecha. É brecha a gente falar de Jesus, é brecha pra gente pregar... Sobre o amor dele, que ele tá sempre lá com palavras de amor, sabe? Não sendo muito duro, até porque o evangelho não, não é essa intenção, não é a intenção de doer. Muito pelo contrário, é você amar como Jesus ama aquela pessoa e você mostrar isso para ela, sabe? Então, eu acredito que é um processo, vendo das suas atitudes e depois em momentos. Com certeza Deus vai te dar momentos para você chegar mais próximo e falar mais o amor dele.
4: Da hora, mano, da hora. Mas enfim, eu vou perguntar isso pra você e pra Manu, com todo respeito aos outros, que são as pessoas mais novas aqui junto comigo. Manu, me fala aí, mano, tipo, qual a forma que a gente tem, tá ligado, pra evangelizar as pessoas, algum amigo nosso, enfim, durante essa quarentena, durante esse tempo que a gente não tá podendo ver ninguém, enfim, conta aí pra gente
3: parte, na verdade, com a quarentena é uma ótima oportunidade pra gente evangelizar, porque as pessoas estão desesperadas, né? O que elas estão procurando agora é uma esperança e alguma coisa pra se apegar. Então, chegou a nossa hora. Elas estão praticamente falando, o que, é que você tem aí pra me dar? Chegou a nossa hora de entregar o que a gente tem. É, esses dias eu tava falando com uma amiga minha, que ela nunca me deu presta nenhum pra falar de Jesus, nem nada. Ela é minha contra até. E aí ela veio me contar tudo o que estava acontecendo na quarentena, um monte de desgraça e só. E ela me pediu pra orar por ela. Eu falei, cara, sabe, eu nunca, ela nunca deixou eu falar diretamente de Deus pra ela. Mas como a gente falou mesmo, com as minhas ela via que tinha uma coisa diferente. E aí na hora do aperto ela veio, sabe, veio buscar Jesus de uma forma diferente, né, veio falar comigo, mas sabendo, mas ela fez isso porque ela sabia que Deus tá comigo, sabe. Ela veio aqui tinha alguma coisa diferente, e o que a gente falou nas atitudes é muito verdade, porque se você convive com um monte de gente que não é cristã, e você é, e as pessoas não veem diferença em você, tem alguma coisa errada.
1: É, é isso que a Manu falou mesmo, as pessoas nessa época, tá todo mundo meio, meio né, ah, mano não sei explicar, o psicológico não estável, né, é uma mudança que ninguém esperava muito de última hora, então tem gente que não é cristã, pessoas que vivem ao nosso redor, que não conhecem isso, mas sabem é, através das nossas atitudes, através da forma que a gente vive, que podem contar, então chegam e perguntam, ou vêm desabafar. E uma mensagem que a gente manda, ou o fato da gente estar ali presente, é uma, uma, uma forma dessa pessoa sentir mais Jesus indiretamente falando para futuramente, ou principalmente agora, que está todo mundo meio carente desse amor, a gente espalhar isso para as pessoas.
2: Eu acho que essa fase, esses, quando a gente tá no limite, né, quando as coisas não dão certo, a, a galera começa a ver que não, não tem fundamento a vida delas, né? não tem onde se apoiar. E aí eu acho que é a hora que a gente consegue falar do evangelho, não só nessa hora, né, mas tem pessoas, como a Manu disse, que nunca se abriram pra isso, mas quando elas se veem sem chão, elas se abrem, né, então acho que é uma boa oportunidade pra gente pegar o evangelho nessa época.
0: Eu estava ouvindo um podcast esses dias aí também E uma pessoa comentou um negócio que eu achei super relevante E eu acho que é legal é, comentar também Que, cara, a história do mundo, né? A gente viu já viu várias situações, né? Quando a gente estuda de altos e baixos na história da, da humanidade, né? E, e sem dúvida a gente está passando por um dos grandes é, baixos, né? Um momento ruim da história é, do mundo. E esse é um momento onde, claro, as pessoas querem mesmo é, se conectar mais com Deus, mas depois de todo momento ruim, vem um momento bom. Não sabemos quanto tempo vai demorar Para chegar esse momento bom Mas a tendência é que quando vem o um momento bom As pessoas se esqueçam de Deus Então, sem dúvida, agora é um momento Extremamente importante para a gente Evangelizar, para a gente falar de, de Jesus né, Para que essa semente Seja plantada e frutifique No coração dessas pessoas né, Para que elas... É, e assim não é não é que uma questão de aproveitar da fragilidade mas é, mas sim se aproveitar de cumprir né o que a gente deve fazer né levar a palavra de Deus né e, e deixar com que que o espírito toque a vida dessas pessoas
2: é, e aí qual que é o desafio de hoje passa para nós aí
5: bora lago o desafio de hoje é fale de Jesus para uma pessoa que não o conhece Usando as técnicas que vocês aprenderam nesse bate-papo que a gente teve é, A gente tem certeza que isso vai gerar muitos frutos Em nome do Senhor Jesus, amém?
2: Amém, e compartilha com a gente, né? Manda nas nossas, nos grupos dos Connects, nas redes sociais A gente quer ouvir vocês e os testemunhos do que Deus tem feito Pô. na vida de cada um
5: É Pô, isso, eu acho, que É isso dimensionar mencionar isso Desculpa. Fique tranquilo, segue
0: É isso aí galera, esse foi mais um Up Talk. Obrigado pessoal Tchau gente
1: Valeu gente, foi um prazer Estar aqui com vocês
2: É nóis galera, bora evangelizar aí. Ganhar um mundão pra Cristo
3: Falou gente, valeu Falou
4: gente,
5: foi um prazer Falar com vocês, é nóis Valeu, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Tem muito trabalho a ser feito. Vamos evangelizar. Tamo junto. Um abraço.
0: Top, top. Isso aí, galera. Segue a gente lá no Instagram, up.am. Segue também o Instagram da igreja, arroba Igreja Amor e Movimento. E não esquece, todo sábado às 18 horas, o culto do Up online no YouTube da Igreja Amor e Movimento. Certo? A gente se vê na próxima. Valeu!
1: E esse foi mais um Uptalk,
3: adolescentes da igreja Amor e Movimento. Espero que tenham gostado.